0: Huncho， 作
1: 为一个二十一世纪受过高等教育的人，我的想法简单来说就是，我觉得我完全可以接受你和我不同，但是你不能要求我和你一样。世界上有七十八亿人，可能会有七十八亿种美，但是也会有七十八亿种丑啊！它就是会让你意识到这个世界是非常多元化的，有很多有意思的人在我们看不见的地方精彩的生活，然后也有很多有趣的事在我们看不见的地方不断的发生。如果说你身边真的有那些给你带来不好感受的人，呃，我想送给你三个字，就是快跑啊
0: ！ You know
1: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的 Just Look Around， 我是小宋。本来说上周末要更新的，可是就是千算万算没有想到五一调休，然后只放周六一天假。所以更新的时间就推迟了几天。嗯，前段时间呢，我有在小张跟小万的播客 Mind Gap 里面跟他们连了一次麦，然后没有想到这次连麦让 Just Look Around 的粉丝暴涨了三十多个。所以节目开头也跟 Mind Gap 的朋友们问个好。现在你们也是小宋 Just Look Around 的朋友了，大家都是朋友。然后先来 catch up 一下我的近况吧，在经过了长达将近一个月的努力之后，我终于看完了六十八集连续剧《走向共和》，因为实在是太长了，我中间有一度差点就没看下去，但是看完之后还是很有感触的，就觉得说比起那种虚构类的小说，呃，最精彩的还是历史。就是跌宕起伏、朝代更替这些看起来非常戏剧化的事情，竟然都是事实。就是我现在看这种历史向的电视剧，都会先去看一下评价，就是这部剧到底符不符合事实，有没有还原历史之类的。因为我是理科生，我的文科就是非常的差。假如说电视剧里面有一些。就是场景，它如果跟历史不符的话，我就是会完完全全一点都看不出来。而且从此以后，我还会觉得说，哦、呃，历史就是电视剧里面拍的这个样子。就是在我的观念里面，会觉得说，我看一部电视剧也是投入了非常多的时间的，所以看完之后，大概率是不会再投入更多的时间去，比如说深入的研究这些情节到底。就是是不是符合史实的呀？然后这些剧情到底有哪里可能有错啊？就是假如电视剧骗了我，我可能就会被他骗一辈子。所以前期挑选的时候，我就会比较谨慎。然后现在各大平台都开始禁止一些近代史相关的内容了嘛？这个走向共和的资源都是我好不容易才找到的。如果有想要资源的朋友，就是可以评论区跟我说，然后我偷偷把我的链接分享给你，希望不要被屏蔽。然后除了走向共和，最近还发生一件我觉得非常无语的事情，就是我前几天晚上准备看一本书，是那个安德烈·纪德的《窄门》，然后看了几页，我突然就觉得这个故事的情节走向。非常的熟悉，然后我就打开我的豆瓣，发现我在二零二零年六月份的时候已经读过这本书了，并且我当时还非常认真的写了一段就是读后感。结果现在，在这个二零二二年的四月份，我就是已经完完全全忘记了这回事。鲸鱼的记忆，我感觉都没有这么短，真的读的书都白读了。虽然我之前数次有提到我记忆力不好这件事情，但这一次这件事情真的让我就是再一次刷新了我对自己的看法。Anyway， 那我在这里的话也顺带推荐一下这本书，它其实是一本蛮薄的小说。开头的一段话，我觉得还是蛮打动我的吧，就比较真诚。大概说的就是，呃，这本书之所以会出现，只是因为。呃，记得他说他想把回忆记录下来，所以故事的叙述可能会断断续续、支离破碎，但是他也不会去通过任何写作的手法去给他进行更多的修饰，他觉得这会浇灭他去讲述这个故事的热忱，然后他也只是想告诉大家，他在这个故事当中曾经用力的活过。这本书其实是得了诺贝尔文学奖的，然后这也是为什么我会去买它的原因，就是非常的肤浅。然后很多人说，这是我们去了解记得这个人绕不开的一本书。感兴趣的朋友的话，让我们一起看起来。只说一说本期的话题，它其实起源于前几天我接到一个电话，就是我一个在海南的好朋友，一个女生，她给我打了一个差不多两个小时的电话，然后跟我说她现在的一个困扰吧，就是她身边的朋友以及父母都在催婚她，她就感觉自己快要受不了了，尤其是其中有几个她的好朋友。也是要以那种我是为你好的这种方式来要求他，快点去接受一个他可能不是很喜欢那个男生吧。因为在海南，大家都知道嘛，就是一个比较惬意、比较养老的地方，所以大家普遍结婚都是比较早的。然后我朋友身边的女孩子，大部分都已经结婚，甚至都已经有小孩了，但是她就属于一个比较特殊的存在吧。就是他自己也不着急，想说还是等遇到合适的人再说这个事情。但是事情总是这么神奇，就是他自己不着急，他身边的朋友反而比他更着急，就一直在劝他说什么不要太挑啊，赶紧接受王二狗的追求吧之类的。当然，王二狗在这里只是一个化名啊。然后跟他说结婚之后有多好啊。可是那个男生。我朋友根本就不喜欢，并且劝他接受的那些朋友也知道这个事情，然后我听完就非常生气。当然，我们不排除有些人他可能结婚之后是很幸福的，但是我身边有很多人就是英年早婚，然后也英年离婚。我是觉得这种不分青红皂白就把自己的这种经历嫁接到别人身上，去试图鼓吹身边的人加入自己结婚的队伍的这种人。我是非常反感的，尤其是你还不知道他到底是真的想要为你好，还是说可能他自己婚姻生活就是不开心，然后想找个人跟他一起不开心呢？我觉得也不是没这个可能性。然后我就问我朋友嘛，我说，既然这个事情这么困扰你，为什么你还要继续跟这个人来往？就还不如赶紧断绝联系算了。他就会觉得，虽然在这件事情上他们的做法。让他不太舒服，但是平时大家关系很好之类的，就也没必要呃绝交什么的，就是类似这样的说法吧。所以今天我就想跟大家聊一聊我们生活中那些和我不同的人。当然，每个人都有自己的生活方式，就是有自己的信仰，有自己的价值观，然后我们身边也都是围绕着跟我们自己不同的人嘛。然后我相信，很多时候他们的一些言行举止，可能都让我们很难接受，就像我朋友遇到这种情况一样。但是，我们也经常挂在嘴边的一句话，就是说要去尊重别人，要去包容跟我们不一样的人。现在此时此刻，作为一个二十一世纪受过高等教育的人，小宋，我的想法简单来说就是。我觉得我完全可以接受你和我不同，但是你不能要求我和你一样。大家都知道，现在在互联网时代，有时候看视频的弹幕就会觉得说非常离谱，就觉得世界上怎么会有这么多杠精？可能根本就不是一件事情的事情，都要被他鼓吹的，好像很严重。我最近就看到过一个非常离谱的一个事情，我印象非常深刻，就是有个老师他的视频。把那个林徽因称作了林徽因先生，大家都知道“先生”这种说法就是单纯的去表尊敬嘛。然后弹幕里面就出现了一群人，当然这群人我觉得我不说是谁，你们也知道他们是谁。总之就是各种拳击，就说“先生”怎么可以拿来称呼女性啊？这是对女性的不尊重之类的。我想说。就是有必要这么上纲上线吗？然后录这些播客前，我就又深入思考了一下。我现在想要总结一下，我觉得这些网友和我朋友遇到的人，他们都有一个共同点，那就是太闲了。我不知道大家怎么想，但是对于这些我觉得太闲的人，我的态度就是屏蔽，就是现实生活中能少来往就少来往。然后，如果是网络世界当中的话，可能忽视，我觉得就是最好的方式吧。然后这里可以 call back 一下本期播客的标题：世界上有七十八亿人，可能会有七十八亿种美，但是也会有七十八亿种丑啊。对于这些想要用自我的价值观强加于别人的人，我真的是拔腿就跑。
0: Is this something after there is nothing to say? We're just moving in circles, but we're losing ourselves.
1: 然后说回到这个话题，当然，对于那些跟我们不同的人，其实更多的时候我都是会抱着一种尊重的态度吧。之前我在腾讯有看过一部纪录片叫《我们的浪潮》，里面每一集都介绍了当代年轻人不同群体的文化吧，比如说，嗯，街头滑板，包括 drag queen， 就是变装的文化。还有蹦迪文化之类的，我是特别特别喜欢这部纪录片，就是看完它会让我意识到说，说在不在我视线范围内的这个世界上，还有那么多和我完全不一样的人，他们过着完完全全跟我不一样的生活，我觉得这是一件很有意思的事情，我推荐大家也可以去看一看，其实就是针对一些亚文化群体的一个纪录片吧。就是看到这个人，就会提醒到我自己，嗯、呃，千万不要被这种日常琐碎的生活圈禁了。它就是会让你意识到，这个世界是非常多元化的，有很多有意思的人在我们看不见的地方精彩的生活，然后也有很多有趣的事在我们看不见的地方不断的发生。因为我之前在国外学的专业就是 diversity and media。这个专业其实专门就是研究这种文化多样性的，然后我也有专门上过这种性别跟性取向的课程，然后也研究过种族、宗教这些问题，这些在我们国内都是非常敏感的话题嘛。当时其实就是抱着猎奇的心理去选的这个课，但是因为当时还没有什么社会经历，所以其实没太能够 get 到。不过现在回想起来，就觉得这些学习的经历其实是有。呃，在我心中埋下一种比较开放的一个观念的种子吧，然后现在它可能已经开始生根发芽了。也就是说，我觉得面对这种跟我不同的人，我可以不属于这个群体，但是我依然可以尊重并且接纳他们。每个人他都是非常立体、非常鲜活的，而且都有着我自己所不具备的样子。这难道不是一件？非常神奇的事情嘛，不知道你们会怎么想，但是我自己就会觉得和那些跟我不一样的人交往起来会很有意思。呃，我当时研究生有一门课的作业就是拍一个纪录片，我就跟我们组里的其他同学一起拍一个同性恋的纪录片，然后其中就有采访一对 a couple， 他们一个是波兰的，还有一个是德国的，然后因为双方家庭不愿意接受这个事情，两个人就在这种。同性恋婚姻合法的英国生活，小日子过得也很好。然后还采访过一个斯里兰卡的小姑娘，也是 Lesbian 嘛。然后我们当时是约她在一个地下酒吧采访，她说着说就开始暴风哭泣，因为大家知道在斯里兰卡同性恋这件事情是违法的，你就可以很明显感觉到她其实很想家，但是她就是没有办法回到自己的国家。然后还有一个中年帅梯。他甚至自己在伦敦运营了一个同性恋的交友组织，就非常酷。然后除了这个，我记得当时国外的宗教也给了我一个非常大的冲击吧，因为大家知道英国的基督教发展非常繁荣嘛。然后上学的时候，社区里面就会有很多基督教的信徒，他们就因为信仰的原因。日常就会要求自己要一直做好事，并且不能要求回报，所以这些基督教的信徒普遍都非常的 nice。以我为例的话，就是很多中国留学生刚到英国的时候，都会因为文化差异的问题，可能一开始都不太习惯国外的生活嘛，语言沟通也不是非常流畅。这些基督教朋友呢，就会很热情的邀请我去参加他们的一些礼拜活动啊，一起吃东西啊。还会定期举办活动，让我们去跟一些外国人 social， 甚至还会邀请我去他们家里玩。重点是他们真的不会想要从你这里得到任何东西，从来都没有问我要不要加入基督教。就是大家看看这些人啊，同性恋没有要掰弯我，当然这可能是因为我不是他的菜。然后基督教的人也没有要我入教。我就会觉得这人虽然和我们完全不一样，但是和前面我朋友的例子就形成了一个非常非常鲜明的反差，就是他们不会用他们的标准来要求你。我觉得这一点非常重要。总之，类似这样的经历让我呃对这些跟我不同的群体产生了非常多的共鸣吧，就是不管是性取向还是信仰不同，甚至简单到。是日常生活中的价值观、处事方式不一样，但是在保持了一定距离的基础上，我觉得都是很有趣的事情。然后我觉得这种观念其实是有渗透到我的日常生活跟工作当中的，就是只要别人不直接来烦我，我几乎很少主动去跟别人 argue 什么，就是总会觉得自己在用一种旁观者的角度在观察别人。然后在这种视角下的话，身边的那些大聪明跟大傻子都变得很好玩。
0: 麻烦的。
1: 这个非常标题党的标题啊，我呢的确是觉得世界上没有绝对美的人，但是也没有说绝对丑的人，就是你即使觉得他不好，可能他的背后也有很多不幸的原因，比如说我们前面说过的闲，没事干，要给自己找点事情干，就是我们姑且也把这个当做是一种不幸的表现吧。然后我就想到之前中国人民公安大学的李美景。不知道大家有没有听过，他就是研究犯罪心理学，然后很出名嘛。当然，现在他在亲子的这个领域也非常出名。然后他之前在分析这种案件的时候，就会从罪犯的角度去分析，就是讲这个罪犯为什么会产生这种犯罪的行为，就是他到底是出于什么样的心理之类的。然后网络上就有很多喷子就说他的一个视角是有问题的，就觉得如果去讲。罪犯他犯罪的背后是由于一些什么原生家庭之类的原因，让他心里产生了问题之类的这样的一些说法，是在帮罪犯开脱。我当时看到我就觉得非常无语。首先不说犯罪心理学本来研究就是这个嘛，其次犯罪它虽然是事实，但是的确有很大一部分罪犯他本身自己也是一个可怜的人嘛，所以其实这本身就是一个。呃，我觉得是比较客观跟中立的视角，打个可能不一定恰当的比方嘛，就是比如说在生活当中，我们的确会觉得有些人可能很傻逼，或者说觉得他心机很深，但是他们之所以会这样子，可能真的都是有原因的。比如说有些傻子，他可能真的就是傻子，或者说有些心机深的人，可能就是以前被别人陷害过啊，或者是被领导 P U A 过啊之类的，还是非常常见的嘛，我觉得。所以就还是希望我们看待人跟事情的时候，可以从多个角度去看吧，就不要一竿子定义死这个人到底是美的还是丑的。OK， 那说到这里，我感觉这期节目差不多也该结束了，因为我觉得主题上升的有点太高了，就是一个博爱的大概念，再聊下去的话，感觉要 hold 不住了。最后呢，就是如果说你也有遇到像我朋友。类似这样的烦恼，我分享一个我前几天听到陈嘉映的一个说法。陈嘉映他就说，在互联网发达之后，嗯、呃，大家对于信息不再是像以前那种报纸时代的那种可能只是单方面的去接收信息的这种模式，而是说更习惯于去输出。每个人都想要通过嗯、呃，可能视频啊、文字啊之类的方式去影响别人。用他的话来说，就是从一个 being informed 变成了想要 informing 他人，但这种情况呢，就会造成信息传播的价值大大降低。也就是不管什么垃圾观点，可能都会占用我们的时间，但事实上我们的时间却是非常有限的。我觉得这个其实就跟我们交朋友一样，就是我们的时间跟精力都是有限的，把这些时间跟精力用在。和你喜欢的人相处上，不要去为那些你不喜欢的人去劳神伤力。如果说你身边真的有那些给你带来不好感受的人，呃，我想送给你三个字，就是快跑啊！最后还是希望在我们眼中吧，还是我们还是可以看到世界的这七十八亿人口他们美的一面，因为我觉得生活本来就很难了。不要再让别人跟我不同的这件事情成为我们困扰的来源之一。刚刚看到窗外有电动车开过去，我觉得好羡慕啊！在现在，自由真的太珍贵了。我从来没有想到有一天，身为一个中国人，我的思想竟然会比我的人生更加自由。我觉得着太离谱了。谢谢大家收听这一期的 Just Look Around， 我是小宋，我们下一期再见，拜拜。